0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene... en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Casper Thomas. Welkom Kasper. Goedemorgen Rutger. We gaan vandaag bellen met Maurits Berger, Arabist en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Berger schreef voor ons een essay over de vraag waarom Nederlanders zich zo intens betrokken voelen bij het Israëlisch-Palestijnse conflict. En daar gaan we verder over praten. Met Casper ga ik luisteren naar historische woorden van Javier Millay, de aankomende president van Argentinië. Hij beloofde in zijn overwinningstoespraak een terugkeer naar een Argentinië zoals het ooit was. Maar eerst gaan we praten met journalist Lise Witteman, de medewerker van De Groene in Brussel. En onze mede-columnist in de buitenlandhoek van De Groene Amsterdammer. Dus we zijn nu um, samen als, uh, als columnist. Je bent hier eerder geweest in de podcast, maar nog niet als, uh, als buitenlandcolumnist. Dus een, uh, een, een mooie reunie. Precies. Um, Lize, welkom.
1: Dank. Leuk om hier te zijn. We gaan het
0: hebben over de formatie die op dit moment aan de gang is. En dan hebben we het niet over het toneelstukje in Nederland... waarbij iedereen moet doen alsof ze heel erg over hun schaduw heen proberen te springen... maar over de formatie in Brussel. De onderhandelingen over de agenda van een nieuwe Europese commissie... die halverwege volgend jaar met zijn werk gaat beginnen zijn namelijk al in volle gang. Dat schrijft Lise in haar nieuwe column van komende week. Alleen, er is nog helemaal geen nieuwe Europese commissie... Het is ook niet bekend wie die gaat leiden en wie erin zit. En er zijn over een half jaar Europese verkiezingen. Dus um, nogal vreemd dat we aan een formatie bezig zijn. Maar Lize, hoe, hoe kan dat dan in vrede, vredesnaam toch het geval zijn?
1: Ja, het is een beetje uh, een rare moment misschien om over de Europese verkiezingen en over de nieuwe Europese termijn uh, te beginnen. Uh, iedereen zit nog vol met zijn hoofd natuurlijk in de nationale verkiezingen. Maar uh, uiteindelijk komt ongeveer 60% van ons beleid uit de Europese Unie. Dus dan is het wel relevant ook wat daar gebeurt. En de tijdlijn is in feite dat inderdaad volgend jaar juni zijn er verkiezingen, Europese verkiezingen. Daarna komt er een, moet er een Europese Commissie uh, op, op worden gesteld. Uh, wie komt daarin? Uh, wat wordt de agenda? Maar over die agenda, eigenlijk een vijfjaarsagenda, 2024, 20, uh, 2029 wordt nu al gesproken door de lidstaten. Het is niet zo dat de Europese Commissie zo meteen uit het niks denkt... nou, wat zullen we eens gaan doen? Daar worden nu al allerlei voorbereidingen uh, voor gemaakt. De lidstaten uh, hebben verschillende Europese toppen met elkaar... en proberen eigenlijk de piketpaaltjes te slaan... voor wat die agenda moet gaan worden... die uiteraard nog wel wat nader ingekleurd zal worden. Um, die pakketpaaltjes slaan, dat is eigenlijk al begonnen afgelopen oktober. Toen was er een Europese top in het Spaanse... Grenada. En daar uh, is onder, onder meer uh, demissionair premier Rutte met andere regeringsleiders... kwamen daarbij een om al een soort verklaring op te stellen. Twee kantjes over de richting uh, die zij vinden dat de Europese Unie de komende vijf jaar op moet gaan. Dus het is heel interessant. Eigenlijk zijn nu de onderhandelingen bezig over wat straks in uh, Brussel op de agenda staat. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om er alvast over te beginnen. Want onze Tweede Kamer, uh, de nieuwe Tweede Kamer, aan hen de taak om te controleren dat ons demissionaire kabinet daar wel in stopt, wat wij namens het Nederlandse volk... graag erin gestopt willen hebben.
0: Je vertelt eigenlijk al dat dat dus niet gaat gebeuren... want um, die formatiebesprekingen zijn nu. Maar uh, het is ook zo dat zoals jij, het, uh, zoals jij het beschrijft... is het niet zo dat er een soort van voorbereidende gesprekken... of aftasten wat voor thema's er zou moeten, moeten zijn... Uh, dat dat nu plaatsvindt in Brussel. Maar het echt, de echte afspraken, dat hele rare aspect van de Europese Unie... volgens mij dat, de, um, dat aan de buitenkant het lijkt alsof er een soort democratie... Uh, uh, schil is, maar dat in werkelijkheid uh, de lidstaten onderling het beleid maken.
1: Vat ik dat zo goed samen of, uh, of zit het anders? Kijk, er, er is nog niks juridisch bindends uh, om het zo te zeggen, vastgelegd. Dus niks van wat nu in die verklaring staat en wat in de komende toppen wordt besproken is al uh, dat, dat is juridisch bindend op wat voor manier dan ook. Aan de andere kant kijk, Brussel is een soort machinerie en continu worden daar stukjes bijgevoegd. Iedereen stopt zijn, uh, probeert zijn uh, ideeën in, in de, eigenlijk de grote worstenfabriek die dat is te stoppen. En dat is een molen die gaat alsmaar door. En je kan op een gegeven moment moeilijk aan het einde van de rit pas zeggen van... Uh, nu is het is pas het moment dat het juridisch bindend is. Uh, dus nu hoef je er pas serieus naar te kijken. Je moet er nu al serieus naar kijken, net zoals met coalitieonderhandelingen. Omdat dat hele proces lang als je, is, is een soort filter... En je kan het moeilijk natuurlijk pas helemaal aan het einde van die trechter, als iedereen al helemaal door al die fuiken is gezwommen pas zeggen, uh, nee, laten we even opnieuw beginnen. Dus daarom is het belangrijk om al heel snel uh, betrokken te zijn en al heel, heel op tijd te weten wat er gaande is. Uh, dat, is dat is de moeilijke, wat ongrijpbare uh, beleidsprocessen die, die kenmerkend zijn voor de Europese Unie.
2: En komt er dan uit die, uit de, uit die gesprekken, dat, dat vijfjarenplan 2024-2029, komt daar dus ook een, 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 een hapklaar soort document met, met een titel uh, en, en zeg maar, dat, dat, wat je daarna kunt lezen dat je weet waar je als Europees burger aan toe bent?
1: Ja, waarschijnlijk net nadat uh, de verkiezingen zijn geweest, dan, dan komt er een definitief soort van agenda en dat is dan de richting die het op moet. Uh, daarmee gaat dan de nieuwe commissievoorzitter of dezelfde hè, als uh, Ursula van der Leyen het wordt, gaat dat dan ook aan, uh, voorleggen uiteindelijk aan het Europees parlement. Uh, en die uh, moet dat dan uh, min of meer aftikken. Maar wat daar namens de lidstaten nu geprobeerd wordt onderdeel van te maken... dat proces is nu bezig en daar ligt echt een rol voor onze nationale parlementen... om te kijken wat wordt er namens Nederland nu belobbyd om onderdeel te worden van die agenda.
0: En dan hebben we dus in Nederland ook nog eens de absurde situatie dat er nu een demissionair kabinet zit, uh, zit te lobbyen. Ja, wat, wat maandenlang is opgestapt en de onderhandelingen gaan uh, voor een nieuw kabinet gaan ongetwijfeld lang duren. Dus uh, nu zit de hele tijd Mark Rutte uh, die, zit die onderhandelingen te doen. Waar ook nog eens bij komt dat Mark Rutte heel duidelijk bezig is met zijn volgende baan bij de NAVO bijvoorbeeld. Maar um, daar heb je dus ook een heel raar spel met de Nederlandse belangen eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, ons kabinet is demissionair. Die gaat alsnog wel gewoon door met uh, proberen de Nederlandse belangen in die agenda te krijgen. Maar ja, wat zijn die uh, belangen? En met een Tweede Kamer die wel gewoon nu helemaal nieuw gekozen is, uh, zouden dus die best wel een sturende factor nog daarin kunnen zijn, als ze zitten op te letten natuurlijk.
0: Ja, dus dan heb je het over migratiebeleid. Um, nou ja, daar heeft, uh, daar heeft Rutte zich heel erg uh, sterk voor gemaakt. Maar dat is dus ook iets wat nu afgesproken gaat worden voor de vol volgende vijf jaar. Terwijl Nederland nog een demissionair kabinet heeft en heel Europa trouwens nog moet gaan stemmen in juni.
1: Uiteraard, met migratie hebben we de afgelopen jaren gezien... dat het ook heel erg een soort crisisbeleid is. Hè? Dat, dus dat het niet echt een onderdeel was van een vijfjarenplan... maar er kwamen dan opeens eh, waren er heel veel vluchtelingen uit Syrië of uh, Oekraïne... en dan uh, ad hoc werden er allerlei uh, plannen bedacht. Uh, wat mij heel erg opviel aan die uh, verklaring die in Grenada werd opgesteld... is dat uh, er eigenlijk met geen woord over migratie werd gesproken. Uh, wat eigenlijk impliceert dat het weer een soort ad hoc beleid zal gaan worden... En dat lijkt me nou eigenlijk het stomste wat je kan doen. Uh, het lijkt me na alles wat we hebben gezien en, en, en de neiging van veel mensen om extreem rechts te gaan stemmen. Om in ieder geval maar gehoord te worden op dit terrein. Dat, dat er een keer een goed doorvroeg plan moet worden. Dat, gelo komen dat geloofwaardig is waar mensen zich in kunnen vinden. In plaats van de soort crisisplannetjes uh, die continu hebben. We hebben die tunesië deal gehad, de Turkije-deal, um, uh, al dat ad hoc beleid zonder een keer een echt een goede integrale visie van wat is nou een lange termijn aanpak van Europa? Wat willen we nou precies met migratie? Dus uh, da, ja, dat lijkt me nou echt iets aan de, zeker aan deze nieuwe Tweede Kamer, om uh, te zeggen laten we daarmee aan de slag gaan.
2: En geldt dat voor meer onderwerpen? Die, dus is, het, is hier een soort dynamiek gaan waarbij de heetste hangijzers juist even worden geparkeerd omdat dat lastig is om dat in, dat, uh, in, die, in die Europese visie te verwerken? Dus dan, en dat je dan uiteindelijk toch vrij een, een, een verhaal van algemeenheden krijgt en, en, en juist de grote dossiers niet weet nog waar je aan toe bent?
1: Ja, zeker in zo'n vroeg stadium begin je natuurlijk met, met het laaghangend fruit... Hè, waar iedereen het wel zo'n beetje over eens is. Um, en, en de spannendste zaken komen tegen het einde. Wat ik ook wel opvallend vond, is dat er toch wel heel weinig over sociaal beleid... Uh, Europees sociaal beleid nog in die verklaring stond. Um, ik weet niet of, of daar überhaupt de lidstaten nog zin in hebben... En ook over potentiële verdragswijziging moeten we misschien wat meer slagkracht aan het Europese parlement geven. Dat zijn ook nog zaken die worden vooruitgeschoven.
0: Ja, over, over die slagkracht daar, dat is natuurlijk sowieso een heel, heel belangrijk thema. En, en in het verlengde daarvan, er gaan nu gesprekken heel veel over het toevoegen van Oekraïne en ook andere... Uh, ...landen, um, Moldavië... Uh, ...misschien Georgië... ...maar in ieder geval die, die uitbreidingsgesprekken... Uh, ...die zijn nu een ontzettend, uh, ontzettend belangrijk thema. Je ziet ook dat um, Ursula von der Leyen... ...die is naar Oekraïne geweest... ...die probeert... Uh, ja, eigenlijk, als ik het, als ik het goed zie, de, de Europese Unie een bepaalde lijn op te krijgen, maar er is nog absoluut geen, geen overeenstemming over. Maar die uitbreiding met Oekraïne of de, de voortgang daarvan, daar zal toch de Europese Unie over moeten, moeten gaan beslissen. zie je ook daar nu die, die onderhandelingen over, um, ja, over wat de EU in de volgende vijf jaar dan wil gaan doen.
1: Ja, dus één thema inderdaad, de uitbreiding van de Europese Unie. Daar wilde zeker de Europese Commissie en een deel van de lidstaten... wil die heel nadrukkelijk op de agenda zetten. Zeker ook vanuit een geopolitiek uh, oogpunt. We moeten Oekraïne bij het Westen halen. Um, ons daarmee uh, weg van Rusland. Um, en landen als Nederland, die zijn wel kritisch op. Van ja, we gaan niet zonder voorwaarden... maar voorbeeld al een datum erop plakken van... Uh, nou ja, dan uh, is Oekraïne kan sowieso toetreden. Die moeten dan wel aan bepaalde condities voldoen. Dus dat is uh, een getouwtrek uh, waar ik wel benieuwd naar ben wat er, wat er uiteindelijk uitrolt.
0: Maar ja, je, je loopt langer rond in, in Brussel. Mensen die beginnen over condities en, en het wel dat, dat er bepaalde voorwaarden heel belangrijk zijn. Dat zijn uh, vaak uh, men, mensen of landen die willen dat iets op de lange baan wordt geschoven. Dus dat is, betekent in praktijk, Nederland is bezig met de lobbyen om de toetreding van Oekraïne wat, uh, wat uit te stellen.
1: Kijk, het is geen geheim dat Nederland heel kritisch is op toetreding van nieuwe lidstaten. Maar op zich ook wel om goede redenen. En uh, je wilt ook niet nieuwe landen bij de Europese Unie hebben die zich niet aan de rechtsstaat houden. We hebben gezien wat voor gedonden dat kan opleveren. En het gaat wel om heel veel geld dat er naar zo'n land gaat. Als dat in de verkeerde zakken belandt uh, en in feite praktijken van corruptie versterkt. Dat is wel het laatste wat je wil uh, dat er met Europees geld uh, gebeurt. Dus in zekere zin zit daar ook wel een, een redelijkheid in. Dat je uh, goede voorwaarden stelt en, en niet achteraf uh, anders met de gebakken peren zit.
0: Ja, ik had het net over von, von der Leyen, die dus nu probeert om eigenlijk een beetje voor de troepen uit te lopen, uh, wat Oekraïne betreft. Maar uh, ja, dat vertrouwen in haar heeft toch wel een, uh, een, een behoorlijke buts gehad, omdat zij ja, eigenlijk veel te ver voor die troepen uitliep, juist in, in het steunen van Israël. Ze sprak daar. Uh, volledige steun vooruit uh, ging, er, ging er meteen naartoe... terwijl er in de lidstaten geen, uh, geen overeenstemming uh, over was. Um, wat voor, uh, zie je daar nog uh, zeg maar na-effecten van in Brussel?
1: Nee, dat valt wel mee. Het is, het is zeker waar dat um, Ursula von der Leyen is een daadkrachtig type is. En uh, als Duitse had ze natuurlijk direct ook veel sympathie voor de Israëlische zaak. Aan de andere kant... Uh, is, zit zij er echt op die plek dankzij de Europese lidstaten. Hè? Het was, zij werd destijds in 2019 uh, uit het niets uit de ho hoge hoed getoverd... nadat het Europese parlement met zijn spitse kandidaten er niet uitkwam. En, uh, het is, en, en zij leunt dus ook zwaar op de lidstaten. Ze zal uiteindelijk niks doen zonder de, zonder de instemming van de lidstaten. En je ziet ook bij die hele Israël-kwestie... Uh, dat. Um, de lidstaten hebben haar teruggefloten en nu loopt ze wel weer behoorlijk in het gelid. Um, dus ja, uit, uiteraard uh, kan ze wel eens iets te daadkrachtig overkomen, maar um, uiteindelijk uh, kijkt ze echt wel heel goed naar wat die lidstaten willen.
0: Ja, en als je het hebt over het buitenlandbeleid en geopolitiek, nou één en, en, um... We hebben het over, uh, over, over Israël en Oekraïne gehad. Maar ook een heel belangrijk ding is hoe de, hoe de Europese Unie zich uh, in de wereld uh, opstelt tegen andere grote machten. Nou ja, in, met de Verenigde Staten zijn de politieke betrekkingen heel goed. Maar um, economisch uh, zitten die twee soms op ramkoers. En het is nog veel, um, ja, veel uh, zeg maar voor, voorzichtiger varen uh, met betrekking tot China... En, uh, een land wat, um, ja, waar veel mensen, de, uh, veel Europeanen de intenties niet van uh, vertrouwen. En die ook uh, economisch gezien veel uh, heeft uh, ja, gebruik gemaakt van de, van de economische ingangen die Europa geeft. Nou, jij noemde dat in je, in je column een grote balanceeract die de EU moet doen. Dat proberen de economie open te houden t, uh, t, en te zorgen dat anderen... Uh, landen daar geen misbruik van maken. Nou, ja, dat gaat in praktijk uh, altijd over, over China. Denk je dat, uh, dat de Europese Unie die echt vol kan houden... nu dat wantrouwen eigenlijk tegen China groeit?
1: De vraag is vooral, hoe ga je dat precies invullen... Um... Ook hier zijn de lidstaten niet over eens. De, de Fransen die van oudsher een wat meer protectionistische opstelling hebben... die geloven in uh, staatssteun, uh, barrières opwerpen, eigen industrieën beschermen. Maar landen als Nederland die sterk afhankelijk zijn van internationale handel... ook onze bedrijven doen volop handel met China... Uh, die hebben geen zin om alle deuren dicht te gooien... en op die manier uh, ook de voordelen van die handel de nek om te draaien. Dus uh, dan is het, is het heel precies kijken aan welke knoppen kan je draaien... dat, op, op, op dat je bijvoorbeeld bepaalde industrieën steun geeft... of bepaalde producten uit China... Uh, daar zwaardere uh, eisen aan stelt. Wat voor eisen zijn dat ook? Ook gewoon in het licht van überhaupt de internationale handelsstandaarden. Wat mag je wel, wat mag je niet? Um, zeg je alleen bepaalde producten die volgens bepaalde klimaatstandaarden zijn vervaardigd. Wat zijn dan die klimaatstandaarden? Dat is echt de zoektocht... Uh, die heel technisch zal worden en waar we met z'n allen heel erg uh, moeten gaan opletten. Want in die uh, kleine technische details zit vaak heel veel geld verborgen en hele grote belangen. Dus dat wordt heel interessant de komende jaren.
0: Ja, en als je het hebt over, uh, over buitenlandse conflicten, dan, heb, uh, dan valt misschien het T-woord uh, toch wat vaker in, in Brussel. Uh, Trump, uh, Donald, uh, Donald J. Die, uh, ja, de, de, zijn, uh, zijn figuur uh, groeit toch de hele tijd in de Verenigde Staten als, uh, als iemand die de volgende uh, Amerikaanse regering kan leiden als de Europese Unie praat over de volgende vijf jaar, dan neem ik aan dat er ook ingecalculeerd moet gaan worden dat we weer ja, clinch liggen met Amerika. Nou ja,
1: eigenlijk zijn we nog steeds bezig om, om, om stappen te zetten naar, naar de vorige schok dat uh, Trump in het Witte Huis kwam. Uh, dat was toch voor, voor Europa een duidelijk moment van ah, misschien moeten we wat minder uh, op, op de Verenigde Staten uh, leunen, bijvoorbeeld als het gaat om defensie uh, en wat meer onze eigen. Uh, eigen geopolitieke grootmacht gaan worden. Maar ja, wat is dat een groot, uh, geopolitieke grootmacht? Hoe, wie zijn wij als Europa, als geopolitieke grootmacht? Wat is onze stem? Uh, dat is een zoektocht. Die, en daarvan heb je echt kunnen zien, uh, laatst uh, bij, nu in het Israël-conflict en uh, in het Gaza-conflict. Van uh, die verwarring en, en die zoektocht. En die, uh, ja, dat, dat we het nog echt niet met elkaar eens zijn over wat ons geluid dan is. En waar we dan wel of niet uh, steun aan geven... Um, maar dat is een zoektocht die al een aantal jaar nu bezig is en, en die, uh, waarvan de Europese lidstaten die ook nadrukkelijk op de agenda zetten.
2: Ik vind het wel een beetje, misschien is het een beetje populistische nood hoor. Maar ik, ik, ik merk in dit gesprek wel een beetje wat, wat toch weer een terugkerend probleem is... Van, van de hele verhouding tussen Europese politiek en nationale politiek. We bronnen dit gesprek met hoe ingewikkeld die tijdlijn eigenlijk is. Er is dus blijkbaar een formatie gaande, maar de, verkie, de verkiezingen die zitten daar weer na. Ondertussen uh, worden de, zeg maar, zitten de processen in de maak. Er is een Europese Green Deal. Uh, er de, dus, het het, de, de zijn zoveel tijdlijnen tegelijk gaande. Dat... En als brave EU-burger en geïnteresseerd journalist uh, raak ik ook hier het spoor bij. En snap ik wel dat mensen denken, ja, dit, 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 dit kan ik gewoon niet behapstukken. Dus is dat volgens mij, is, ja, ik weet het, het is een gewoon even een constatering. Staat dat, dat dus, op de agenda? Nou, de nee, je, het is het een gewoon een gevoel vragen. dat mij bekruipt tijdens dit gesprek. Dan denk ik, Jezus, wat is dat toch eigenlijk ingewikkeld? En dan, dan snap ik dat dat iets is wat gewoon een ver van de badge is. Nee, momenten. het is
1: heel ingewikkeld. Het gaat over enorme dossiers, enorme belangen, de meest complexe vraagstukken. Uh, hè, kijk, een besluit over hoe moet de stoep voor mijn deur ingevuld worden? Dat is natuurlijk een stuk overzichtelijker dan... hoe moet het wereldwijde klimaatbeleid uh, evenwichtig en, en, en duurzaam opgesteld worden? En um, uh, een groot nadeel is... Kijk, uiteindelijk is alles in, in stukjes op te hakken en, en te bespreken. Alleen, uh, er is bijna geen journalistiek op Europees niveau. Dus het ligt dan maar aan een paar journalisten die een paar onderwerpen uh, coveren. En, uh, en, 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 dan, en dan moet alles ook ongeveer een heel moet een enorm verhaal in 500 woorden in de krant gepropt worden, terwijl eigenlijk ieder klein tussenstapje het uitgebreide bespreken waard is. En dat is een, een democratisch uh, probleem. Ik denk namelijk niet dat het niet te begrijpen is, en dat het niet in stukjes op te hakken is, en in, in tastbare problemen uh, te doorzien is. Alleen, je moet wel uh, die vingeroefening doen en, 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 en je daartoe zetten. Uh, en, en de kranten moeten daar dan wel gevuld mee worden. En zodat ook de Tweede Kamer daarmee ook echt aan de slag kan. En dat is een, ja, een, een stap waar we nog ver van verwijderd zijn.
2: Nou, nee, en het lastige is, is, dus ook wat Rutte zei, is de interne hervorming van hoe de, de EU werkt. Is dat ook een onderwerp? Zeg maar, je merkt ook, zo ook in dit gesprek, voordat je naar de, de inhoud toe komt... Zeg maar, dus de vraag, van ik veel, hoe ziet een goed klimaatbeleid? Moet je eerst even... Uh, uh, een hele handleiding, technische handleiding doorlopen van hoe, hoe werkt het ook alweer precies? Wie gaat waar over en, en wat wordt wanneer vastgesteld? En dat...
1: Ja, maar dat is dus dat, dat hoef je niet als het gaat over de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is puur omdat er zoveel verslaggeving over is... dat dat nu in me inmiddels wel in het begrip van de mensen ingebakken zit. En um, dat is een beetje een kip-ei-probleem waar we natuurlijk in zitten. Het is heel complex, dus schrijven we er minder over. Dus is er een aandacht voor, uh, wordt er nog minder over geschreven. ja De enige manier om dat te doorbreken is om tegen de klippen op... Toch daar veel over te gaan schrijven. En inderdaad, zoals jullie nu hier aandacht aan me geven, uh, uh, dat mensen langzaam begrijpen, oh, er is ook zoiets als een Europese cyclus... waar nu al over gesproken wordt, waar uiteindelijk een agenda uit gaat rollen... die gaat bepalen hoe de, hoe de komende vijf jaar het beleid er min of meer uit gaat zien. Uiteindelijk is dat ook weer niet zo moeilijk. Het is een kwestie van vaak genoeg horen dat het, dat het in je systeem raakt.
0: Ja, maar misschien toch ook om... Um, ja, we hebben hier nu die, uh, de overwinning van Wilders gezien... <lacht> maar wat er ook in, in je verhaal zit, is als je een Unie hebt die... Uh, over zo'n lange tijd regeert, over zoveel uh, zo landen. Er zijn allerlei dossiers, uh, nou ja, de, de economie, maar de Europese Unie probeert ook geopolitiek, sociaal beleid en dergelijke. Als, er, als je dus zo gaat, um, zo'n ingewikkeld systeem uiteindelijk optuigt om dat te, uh, te besturen. Ja, je kunt wel burgers er beter over, over inlichten, maar er is toch ook, ontkom je er niet aan, dat er dingen worden besloten intern door een bepaalde elite, zou je kunnen zeggen. Um, ...met vrij weinig um, uh, volksinbreng, democratische inbreng. En die spanning die is, de, die is natuurlijk door het uitleggen ervan niet opgelost.
1: Nee, maar uiteindelijk als je kijkt naar hoe ziet het Nederlandse stelsel eruit... ...we hebben ook een rijksoverheid waar zaken besloten worden... ...we hebben uh, provincies, we hebben gemeentes, we hebben zelfs waterschappen. Um, stadsdelen. stadsdelen. <laughs> um, dit is eigenlijk gewoon een van die laagjes. En het is eigenlijk ook het meest belangrijke laagje... Dus wat mij betreft zouden we bijvoorbeeld het aantal uh, journalisten dat in Den Haag zit, Schrijf die maar naar Brussel en laat die dan naar opletten. En uh, 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 het is toch ook gewoon een verschuiving van perspectief die uh, uiteindelijk wel zal moeten gebeuren. Kijk, stel dat je de Europese Unie oplegt, op, opzegt, want je zegt het is wel echt een bureaucratisch gedrocht en democratisch niet te doorgronden. Maar ja, dan gaan al die lidstaten dit soort deeltjes ook sluiten, want ja, het zijn allemaal overkoepelende vraagstukken. Alleen dan helemaal achter gesloten deuren en zonder een, een, een openbare agenda en zonder een Europees parlement. Um, dus ik, ik denk dat dit uh, van alle kwaden nog het beste van, uh, van, van de kwaden is. En dat, dat we dan maar moeten proberen hiervan het beste te maken.
0: Ja, net zoals, uh, zoals de democratie de slechtste van alle staatsvormen, behalve <laughs> alle anderen.
1: Ook vind ik wat, wat, wat Lise zei wel, wel een goed punt
2: ook voor, voor deze podcast. Als je nadenkt, kijk, we hebben nu bijvoorbeeld. Europa behandeld. En dan hebben ze zo mooi. We hebben weer een keer Europa in de podcast gehad. Maar wat gaan we doen? Enorm veel. Veel onderwerpen en een, en een technisch verhaal. Uh, eigenlijk zouden we zeg maar, het aan onszelf verplicht moeten zijn... om dat dus ook kleiner te maken. Zeg maar. Van, hé, we gaan het vandaag alleen over... Uh, weet ik veel... Uh, de, de, de verhouding EU-China hebben als het ware. En, en het daarbij houden. Want anders, dan, anders blijft het elke keer zo'n zo moloch.
1: Ja, goed punt. En... en... Want ik ben ook helemaal niet expert op ieder klein, <laughs> ieder klein deel onderwerpje. Knip dat er je maar, maar er uit. Veel... Dat
2: mogen de luisteraars
1: niet horen. Hey, ik, ik volg het globale verhaal. Maar ook dan en dan kan je ook laten zien uh, dat ieder onderwerp, weet je, Europa wordt nu toch behandeld als, als buitenland. Hè, dit is ook de buitenland podcast. Wat eigenlijk natuurlijk belachelijk is. Europa is onderdeel van ons binnenlandbeleid. Um, en dan kan je ook laten zien in hoeverre en waarom dat onderdeel is van wat er in jouw portemonnee uh, uiteindelijk uh, zich afspeelt. Uh, dus zo zou ik het ook graag willen presenteren.
0: Nou, het is een, een, heel, een heel fundamenteel gesprek geworden. Uiteindelijk heb jij ervoor gepleit uh, om, um, om je eigen plek met allemaal concurrenten te gaan bevolken. Dus nou, dat vind ik heel, heel altruïstisch. Laten we in ieder geval uh, vaker spreken, lijkt me, over, uh, over deze zaken en ook over die deelzaken zoals je voorstelt. Leuk. Dank voor deze, deze inkijkje in wat er nu in Brussel gebeurt en um, tot ziens in, uh, in Buitenlandse Zaken.
1: Dankjewel, tot ziens.
0: En dan nu, historische woorden, onze rubriek waarin we citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Javier Milei, de, die vorige week werd verkozen als nieuwe president van Argentinië.
3: Hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina la idea de que el estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina... Die visie van dat de mensen die zijn, en de mensen die zijn. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos abrazar las ideas, la libertad. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Goed,
0: Milei zegt hier: Ik wil de Argentijnen vertellen dat vandaag het einde begint van Argentinië's decadentie. We slaan vandaag een pagina om van onze geschiedenis en keren terug naar een pad dat we nooit hadden moeten verlaten. We hebben het idee verlaten dat de staat een roofbuit is die verdeeld moet worden tussen politici en hun vrienden. Vandaag eindigt het idee dat de daders de slachtoffers zijn en de slachtoffers de daders. Casper, hoe luister jij? Dit was de overwinningsspeech. Hoe luister jij hiernaar?
2: Nou, ik moet wel zeggen dat, nog los van wat voor kwalificaties we aan, aan de politieke stijl van, deze, van dit heerschap gaan, gaan toeschrijven. Qua, qua poëtisch niveau zijn dit wel historische woorden. poëtische kwaliteiten zijn... Ja, ik moet ik uh, zeggen, dat, dit, va vaak is het toch net ietsje platter uh, wat, we, wat we hebben. Maar goed, en, dat, en saaier gebracht, laten we dat ja, ook uh, Maar goed, dat, dat alles daar gelaten. Uh, ja, ik heb... Uh, uh, dit is gewoon een, een terugkerend fenomeen natuurlijk in, in democratie overal ter wereld. En we hebben uh, tussen het kiezen van deze historische woorden en uh, het bespreken ervan uh, on onze eigen electorale verrassing uh, weten te verstouwen hier in Nederland. Um, deels uit, uit dezelfde hoek afkomstig, toch, uh, het, 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 het rechtspopulisme, het anti-establishment uh, en het. Uh, ja, de, en die, dat woord decadentie is natuurlijk wel interessant. Dat is dat. Ik wilde het woord decadentie niet horen gebruiken, maar. Het geklaag over klimaatbeleid, linkse hobby's. Uh, überhaupt het bestaan van een cultuursector. al dat soort zaken. dat is natuurlijk. Uh, komt, komt heel erg op hetzelfde neer. En goed, dus we hebben dit, we hebben dit vaker gezien. Uh, waarmee ik het, het. belangen van niet wil wegwuiven hoor. Uh, maar waar, waar ik vooral benieuwd naar ben is. Ook weer de vraag voor Wilders hier in, de, in Nederland straks. Het is altijd de, hoe maak je de overgang van rechtspopulistische uitdagingen die het establishment en de elite aanklaagt naar het hebben van de macht en ga je het dan echt daadwerkelijk anders doen. Nou, de, de voorbeelden daarvan tot nu toe is altijd meestal nee gebleken. Uh, dus dat, of dat pad daadwerkelijk van afgeweken gaat worden en er een nieuw pad gaat worden ingeslagen, dat vraag ik me dus nog heel erg af.
0: Ja, nou ja, kijk, de vraag is hier vooral, wat, wat zegt Milei hier nou eigenlijk? Want je kan, je kan zeggen, nou, dit is gewoon een mooie, bloemrijke manier van zeggen... we gaan een nieuw pad inslaan. En in, in die zin is dat allemaal helemaal prima. Maar er zit het idee in ten eerste van, nou ja, we, um, de staat is alleen maar iets... Wat, uh, ja, waar politie zichzelf van bedienen en die moet dus weg. Maar in werkelijkheid is, is, nou ja, is er natuurlijk uh, corruptie in Argentinië... en bedienen mensen zich daar uh, in de staat uh, uh, rijkelijk van. Maar is de staat tegelijkertijd een institutie die heel veel mensen overeind houdt... in een land dat, e dat economisch op zijn, uh, op zijn gat ligt. Dus um, het is ook heel, uh, heel gevaarlijk en raakt mensen gewoon meteen in hun bestaan als je hier radicale experimenten op wilt toepassen... en dat lijkt hij wel te willen doen. Nou, er zit verder dat idee in van onze geschiedenis. Uh, we hebben de goede geschiedenis verlaten... en het is heel duidelijk waar hij aan refereert... namelijk de geschiedenis van de vrije markt... en uh, de autoritaire bestuur die Argentinië heeft gehad in de, in de jaren zeventig... Mm. tijdens de, de jaren van, uh, van lood. Dat is natuurlijk een heel veeg teken. Daar, uh, er wordt de hele tijd aangerefereerd aan, aan, nou ja, dat dat een veel betere periode was dan Argentijnen willen weten. Dus als je het hebt over terugkeren naar een verleden, dan maakt hij zowel een nieuwe visie op wat dat verleden is. Hè, dat die, die, uh, die periode van die dictatuur was noodzakelijk en dergelijke. Het geweld ermee wordt, uh, ja, die, wil die duidelijk afzwakken. Dat heeft hij vaak gezegd. Maar ook de economische, uh, centraal in die tijd was toch een economische um, heroriëntering van, van Argentinië. Waarbij Argentinië eigenlijk richting vrijhandel werd geduwd. En toen ook de dollar had, dus een van de dingen die hij wilde is de peso afschaffen en de dollar invoeren. Dat was ook onder die um, dictatuur zo. Nou, dat leidde toen... Uh, dat was door ja, de, de grote zakenbelangen gedaan. Onder andere uh, grote landbouwbedrijven. Nou, ja, we kennen in Nederland we, kennen we mensen goed, die, uh, die families die daarin zaten. Maar die, die belangen, uh, die grote bedrijven willen weer graag terug naar de dollar. Nou, ja, dat werd toen to losgelaten omdat dat uh, uh, economisch ook niet werkte. Maar uh, op deze manier politiek en, en economie insteken ja, um, heeft ook... Uh, kan ook heel veel dreiging in zich hebben. Dus uh, ik bedoel, ik luister er wel met, uh, met, met zorg naar.
2: Nee, zeker. Dus dat, dat, dat klopt. En het is, wat ik zeg, maar het, het past dus in die internationale trend, hoe ook Trump het verkozen met een. Uh, we gaan terug naar hoe het was, want toen was het beter. En dat zit ook achter de wilde stem. En dat zit ook achter de stem op, op Milij. Het is gewoon, ik zeg, die, die, die beweging duikt constant op overal in democratieën in, in de wereld. En, en elke keer is de vraag of het nou ook echt een, zeg maar, in bestuurlijke zin een lang leven beschoren gaat zijn. Uh, of dat de teleurstelling toch groot gaat zijn ten opzichte van de verwachtingen die, die, die worden geschetst. En het is dus interessant dat die, dat die rechtspopulistische beweging zo'n anti-staats antistaatshouding heeft. Dat, dat, dat heeft Wilders ook en dat had Trump ook en dat... Uh, uh, omdat er toch wordt gezien dat dat, dat iets is waar, 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 waar inderdaad de, de klasse waar deze politieke stroming een hekel aan hebt zichzelf te veel mee bevoordeelt. Dus dan kun je het maar beter allemaal kapot maken. Maar goed, dan gaat er dus daarmee dus ook een hoop extra het raam uit aan, aan, aan sociaal beleid en al dat soort zaken waar mensen misschien wel wat aan hebben. En dat is dan weer de vraag hoe de kiezer, da hoe de, hoe de kiezer daarop reageert. Dus dat is de dynamiek die we volgens mij in Argentinië in de gaten moeten gaan houden. Ja, en wat ik,
0: wat ik wel ook heel, heel opvallend vind is, is dat in Argentinië zelf... maar jij, jij zegt net ook, en wat het met wilders hadden we ook weer aan de, aan, bij de kop... veel mensen die zeggen, nou, ik denk dat de soep uiteindelijk niet zo heet wordt gegeten... als die wordt opgediend. En deze Milei, is, uh, die, die dient de soep heel heet op. Ik bedoel, hij staat dan met een uh, kettingzaag op, um, op het podium en zo... En, en, en roept wilde dingen. Maar ik vind het gewoon toch heel raar dat we democratieën over, de over de hele wereld zien... Nederland in, uh, inclusief nu ondertussen... Waarbij, mensen, waarbij stemmers achteraf zeggen... ja, ik, uh, ik denk dat, het, uh, dat deze kandidaat niet zo radicaal zal zijn... want hij zal toch wel water bij de wijn willen doen. Maar het is dus een soort, ook een soort experiment... waarbij mensen bereid uh, zo genoeg hebben van de status quo... dat ze bereid zijn om echt wilde experimenten te geven... en dan maar afwachten of het uh, zo erg uitpakt als iemand zegt. En dat is toch een, een absurde manier... van. Ja, met je, met je democratie omgaan. Dat neemt heel veel risico's. Aan de andere kant laat het ook de frustraties zien. Maar het kan niet. Um, eindeloos uh, kan dat overal goed blijven gaan, uh, denk ik
2: dan. Nee, nee, dus die zin ik ook maar hard vast.
0: En dan nu, de oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas. Die begon na de moordpartij door Hamas op ruim 1200 Israëli's begin oktober... en Israël reageerde met intensieve bombardementen en een grondoffensief in Gaza... waar al ruim 13.000 Palestijnen bij zijn omgekomen. Die oorlog roept heel heftige emoties op in andere landen in het Midden-Oosten, in Europa en ook in Nederland. De Arabist en hoogleraar Maurits Bergers schreef daar een essay over in De Groene en wij gaan daarover doorvragen. We bellen met hem in Leiden. Maurits, welkom.
3: Ja, goeiedag. Leuker te zijn.
0: We zagen in Nederland allerlei protest en spanningen rondom de oorlog in Gaza. En vorige week zagen we ook verkiezingen waarin een Nederlandse partij, DENK, zijn campagne min of meer vorm gaf rondom de oorlog in Gaza. En op de verkiezingsavond ook nadrukkelijk met grote Palestijnse vlaggen rondliepen. En op de achtergrond hielden wij interviews. Um, hoe zou je zoiets verklaren aan iemand die niets van de zaak weet?
3: Um, nou, la laten we... Wel eerlijk zijn, in de verkiezingscampagnes uiteindelijk was het, ik denk alleen maar denken, misschien nog bijeen, die het erover hadden. Verder heeft het nauwelijks een rol gespeeld. Maar op straat, dat hebben we gezien aan de demonstraties, speelt het een enorme rol. En dat is eigenlijk altijd geweest. Israël-Palestina is altijd iets wat, wat enorme emoties oproept in Nederland. Maar ik zou zeggen, ja, sinds kort, sinds enkele... Tientallen jaren roept het ook emoties op aan de Palestijnse zijde. Nederland is traditioneel altijd heel pro israëlisch geweest. En je merkt nu dat er ook heel veel kritiek op Israël komt. En ik, ja, ik, het essay wat ik over heb geschreven is om, om dat proberen uit te leggen. En daar een vinger achter te krijgen dat het ook te maken heeft met het referentiekader wat mensen hebben. We hebben een nationaal referentiekader. In Nederland is dat een Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel mensen van buitenlandse komaf die Nederlander zijn. Maar die dragen nog een ander referentiekader mee.
0: Maar je hebt hier een, uh, zeg maar, die link. Je, je wijst te, terecht naar de, het andere referentiekader van, um, uh, van Nederlanders met een, uh, met, een, met een migratieachtergrond. Maar je hebt toch ook veel uh, jonge uh, Nederlanders, uh, zagen we demonstreren, die niet een migratieachtergrond ja. hadden. En die ook uh, hun um, uh, kennelijk niet meer dezelfde loyaliteit of automatische loyaliteit voelen naar Israël. En, um, en begaan zijn vooral met, uh, met, ja. met de Palestijnen. Ja, en
3: dat zie je. Dus inderdaad een omkering en dat heeft te maken met van dat langzaam maar zeker doorcijpelt dat er toch wel ja, een, een onrecht zich daar aan het plaatsvinden is wat al veel dieper gaat. Dus aan, 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 aan uh, ja, moslimzijde, Arabische zijde, inmiddels eigenlijk ook wel moslimzijde, wordt dat onrecht al sinds de 50e, 60e jaren ook heel duidelijk zo ervaren. Nogmaals hun referentiekader is toch echt ook kolonialisme. Israël wordt gezien van ja dat is een Europees koloniaal project dat is bij ons gewoon gedumpt. Uh, um, en dan krijg je inderdaad dat sinds enkele tientallen jaren in Nederland het besef doordringt van misschien is het... Uh, Israël is niet de, 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 de kleine David tegen de grote Arabische Goliath. Het uh, is omgekeerd, hier is iets anders aan, aan de gang. Maar de manier waarop Rutte bijvoorbeeld reageerde, dat is echt bijna klassiek Nederlands. Uh, zoals alle Nederlandse regeringen dat, dat achter elkaar altijd hebben gedaan. En, en aan de andere kant, als ik kijk... Nou, ik, ik, uh, naar na studenten die vooral Arabisch moslim zijn... De, de, vooral de heftigheid waarmee zij reageren... dat gaat dieper dan alleen het onrecht... wat zich afspeelt in een verre land...
0: Ja, en jij schrijft in je essay dat dat um, een, uh, een, een, vertaling, uh, een vertaling is uh, vaak op een bepaalde manier van een gevoel van achterstelling dat, uh, dat Nederlanders met een migratieachtergrond ervaren en dat een vertaling vindt via de, uh, de projectie van het, van het onrecht wat zij zien in dat conflict. Klopt dat?
3: Ja, in zeker een zin. Kijk, ten eerste wordt het onrecht wat, daar, wat, daar, wat zich daar afspeelt, dat wordt sowieso sterker gevoeld dan het onrecht in, in, in andere situaties. Het is echt, uh, hoe moet ik, dat eens, ik noem het de moeder van alle conflicten. Het is een soort centraal iets, nogmaals, een referentiepunt. Palestina-Israël staat voor het grote onrecht. Dus dat komt harder binnen dan een Oekraïne of Congo of wat dan ook. Dat is het eerste. Maar het tweede is dat ik... Ik merk ook dat het enorm resoneert bij moslims in Nederland van wat hun ervaring in Nederland is. En zij zien daar ook een achterstelling, een land dat zichzelf uh, presenteert. Dus Nederland presenteert zichzelf als een rechtsstaat, een democratisch. En dat de ervaring van veel moslims is van, nou, dat, dat zien wij niet zo. Het is, het, laten we eerlijk even duidelijk zijn, het heeft niks te maken met de mate van onderdrukking die Palestijnen in bezette gebieden ondergaan. Maar het, het, het resoneert wel met het, het, hetzelfde uh, uh, ja, de ongelijkheid en achterstelling die ze ervaren.
2: Heel even, voordat we verder gaan, ik wil nog, nog heel even terug naar, we hadden het net over de, de vraag hoe ver dit thema speelde bij de verkiezingen. En, en, en ik denk inderdaad dat, dat we kunnen constateren dat het in het campagnevoeren geen rol heeft gespeeld. En dit is nog een beetje speculatief terrein. Maar we zijn inmiddels wel in de fase dat we ons voor mij aan het afvragen zijn, heeft het een ...rol gespeeld bij... De, 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 ...wat kiezers in het stemmokje... ...uiteindelijk hebben ingekleurd. Uh, of om het heel plat te zeggen... Zou, ...zou Wilders minder zetels gehaald hebben... Uh, ...als Hamas inderdaad niet... Uh, ...begin oktober die, die, die aanval had uitgevoerd. Heb je daar ja. gedacht over, Marits?
3: Ja, ik vind het heel moeilijk. Want ja, Wilders staat bekend... ...als zeer pro-Israëli's en... Uh, ...antisemitisme. Daar, is, daar, hè, daar gaat hij hard op in. Um, dus... Ik zou zeggen, aan, 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 bij hem zou je die bescherming zeker krijgen als uh, Joodse Nederlander of als Israëliërs. Ik... Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel speculatief of dat nou heel veel zetels gaat opleveren in dit geval.
0: Nou ja, ik denk dat Kasper er misschien meer op doelt dat, um, dat er misschien uh, uh, toch een uh, groter contingent Nederlanders is dan we denken. Die uh, zich eraan ergert uh, een Palestijnse uh, vlaggen te zien op, op televisie en in de straat.
3: Oh, dat sowieso. Ik denk dat dat sowieso heel sterk speelt. Dat hebben, nou ja, dat hebben we ook gemerkt hè, toch, in het parlement dat er op een gegeven moment ook echt een motie is aangenomen, of aangenomen van uh, bepaalde leuzen dan antisemitisch zouden zijn.
2: Dit is speculatief. En, en omgekeerd, de, op het moment dat uh, Wilders is een partij die al, al, al heel lang een, een, een cultuurstrijd tussen de islam en het westen propageert. Uh, ja,
3: precies. Nou ja, ik denk wel dat dat door heel veel mensen wordt gezien van uh, dat is allemaal onzin van buitenaf. Dat, dat is niet van binnenuit. Dat, wordt, uh, dat zal weer Amerikaans zijn. Of, uh, 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 maar het is, dat wordt heel erg gezien van dat is uh, van buitenaf.
2: En dan zet je dus op het interessante punt dat eigenlijk deze verkiezingen langs de band van een een een, een, conflict, een conflict in, in, in het Midden-Oosten en uh, wil ik zeggen, een, een veranderend Nederland eigenlijk heel is gegraven de vraag wie hoort erbij en, en wie niet. Ja,
3: ja nee, ik, ik, ik denk dat, je daar, dat dat heel sterk speelt. Um, ja, en, en dan wordt het opeens ja, toch wel heel erg cynisch dat je merkt dat... We hebben een conflict in israël palestina we hebben een conflict in Oekraïne-Rusland en, en dat het niet eens om de conflicten zelf gaat, hè? maar meer om het, het hele gevoel dat daarin meespeelt van wat wordt ons van buitenaf opgedrongen en wat niet. Over het conflict zelf, in beide gevallen gaat het niet.
0: Ja, je, hebt, je hebt het net gehad over het, de voorgeschiedenis van dit conflict... en hoe het in Nederland uh, werd beleefd. Nou ja, je, je, je vertelde over die, uh, die hele sterke uh, referentie aan de Tweede Wereldoorlog... die, uh, die toch generaties lang voor um, uh, solidariteit met, uh, in de eerste plaats met Israël heeft gezorgd. Het, het wordt um, ook, dat conflict tussen Israël en Palestijnen... Um, wordt ook hier vaak beleefd als een religieus conflict, als iets wat... Um, uh, ja, wat, wat toch als brandpunt Jeruzalem heeft en de, de heilige plaatsen daar, moslims wereldwijd die de, die de Palestijnen steunen, dan een, een solidariteit die ook te maken zou hebben met een, uh, zeg maar, christelijke achtergrond. Uh, maar historisch gezien is dat helemaal niet een religieus uh, conflict, schrijf je, dat is pas een hele recente opvatting. Uh, hoe, hoe is dat dan veranderd?
3: Het conflict is, als het gaat om, om, om Israëli's en Palestijnen die tegenover elkaar staan, of Joodse kolonisten, de voorgangers van de Israëli's en Palestijnen die tegenover elkaar staan, is het conflict nou, bijna op de kop af honderd jaar oud. En het, het is een conflict om land, om, om, om territorium. Van wij willen hier wonen, ja, maar dat willen wij ook. En in beide gevallen merk je dat het, 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 het er kunnen wonen ook het bestaansrecht betekent. Het is niet zomaar een plekje om te wonen, het is echt jouw bestaansrecht. En dat bestaansrecht heeft zich in de eerste, wat zal het zijn, vijftig jaar... van dat conflict, heel erg vertaald in nationale en nationalistische termen. En in, ik zou zeggen, wat is het, de zeventige, tachtige jaren... Is dat omgekeerd? Is het, is, heeft het een draai gekregen en heeft het nieuwe terminologie gekregen, namelijk religieuze? Dus aan de Israëlische kant wordt niet gesproken over westelijke Jordaan over, of over bezet gebied, maar over Judea en Samaria. En in een, of een bijbels land. Niet heilig land, dat is een typisch christelijke uitdrukking trouwens. Aan de Palestijnse zijde merk je bijvoorbeeld dat Palestijnse verzet, Palestijnse guerilla tegen Israël, dat was eerst de PLO, dat was een, was een zuiver seculiere organisatie. De, de, de grootste terrorist uit die tijd, uh, dat was een Grieks-Orthodox. Maar dat deed er helemaal niet toe. Hij was een Palestijn, hij was een nationalist, hij was aan het vechten voor zijn land en deed vreselijke dingen. En dat is later overgenomen door Hamas. En die hebben het allemaal weer vertaald in religieuze termen. Dus, uh, dus die hebben het niet over verzet, maar die hebben het over een jihad. Dus eigenlijk de verpakking van het conflict, conflict over land. Die eerst in nationale termen en toen in religieuze termen gebeurde. En daar verbaas ik me zo over dat, het, uh, ja, dat mensen zeggen, ja dat is een religieus conflict. Ja, er wordt niet gevochten om religie. Religie is niet de oorzaak van het conflict. Religie is niet waar het om gaat. Religie is de verpakking. En dus als je zegt, we gaan een moslim-joods dialooggroep oprichten. Ik vind, alle, alle dialoog is prachtig. Maar ik zeg, je, ja, volgens mij sla je dan de plank mis. Dat is niet waar het om gaat. Dat is niet waar Israëliërs en, en Palestijnen elkaar over in de haren vliegen.
2: En waar, waar, hoe, hoe zou jou, als jij de dialoogleider hier in Nederland zou zijn van een, van, van een, van een groepje, hoe zou je die dialoog dan, dan, dan adverteren?
3: Nou, dan heb je een tweede ding waar ik ook een klein beetje mee zit. Dat is een dialooggroep in, in Nederland. Ja, ik bedoel, wat, wat willen we met zo'n dialooggroep? Wat ik, wat ik nu bijvoorbeeld doe met, met studenten, ik, ik geef... Een van de vakken die toevallig nu doseer is Politics of the Middle East. In het Engels zitten buitenlandse studenten, daar zitten Israëliërs, er zit één iemand uit de Westbank, er zitten Arabieren, maar er zitten ook Nederlandse moslims van Afghaanse origine. En, en ik heb een aantal van die mensen bij elkaar gezet. En als je dan Israëliërs en Palestijnen bij elkaar zet, ja, dan heb je echt een heel ander gesprek dan als je een Amerikaanse Jood en een Nederlandse moslim bij elkaar zet. Want die Israëliërs en de Palestijnen die hebben het over hun toekomst. Het gaat heel concreet over hun land en hoe gaan we dit doen. Terwijl die Amerikaanse Jood en die Nederlandse Moslim, die zijn ja, meer veel grotere termen bezig. Ja, maar onrecht. En er worden al die vreselijke foto's erbij gehaald. Kijk eens wat er gebeurt. En dan heb je een andere dialoog. En ik,
0: maar zeg je dan ook uh, een ideologisch verhaal versus een, een praktisch politiek
3: uh, verhaal? Nou ja, maar ik merk ook dat ik dan... Ik ben al heel lang hiermee bezig, in de zin van, ik heb, ik heb, ik heb als, ik ben al dertig jaar, ik heb in Gaza gewoond, ik heb, ben in de Westbank geweest, ik ben in Israël geweest, ik heb acht jaar in Midden-Oosten gewoond, ik heb daar gewerkt als journalist, als onderzoeker, daarna bij, bij Klingendaal, dus ik heb echt al heel lang ben ik hier mee bezig, van de zijlijn, en dan merk ik, ja, we kunnen hier eindeloos over blijven doorpraten en al die dialooggroepen, ik vind het fantastisch. Maar als ze echt verder willen, dan ga ik liever met, een, ja, als met de Israëliërs en Palestijnen zitten... en als ik iets voor hun kan doen, dat er een zaadje wordt geplant van een eerste contact... dat misschien over tien jaar vrucht gaat dragen... Ja, ik ben dan echt heel lange termijn georiënteerd. Maar dan, dan, dan is dat mijn inzet.
0: Nou, dat, zou, dat zou fantastisch zijn als je, als je dat zaadje zou kunnen, kunnen plaatsen. Um, maar uh, nee, dat, um, ik begrijp heel goed wat je, wat je zegt. Uh, laat, laat ik, ik wou nog even vragen over een ander um, aspect... Uh, wat, je, wat je toen net hebt aangeraakt, dat binnen dat naar binnen vertalen van dat Israëlisch-Palestijns conflict... dat zie je dus in uh, Nederland, in de politiek en op straat. Ja. Um, en je schreef in je essay dat je dat ook ziet in het Midden-Oosten. Je haalde bijvoorbeeld het voorbeeld aan van Iran... waarin voetbalstadions tegen Hamas wordt gezongen... omdat supporters daar ja. een hekel hebben aan het Iraanse regime... en het re Iraanse regime is pro-Hamas. Um, kun je die, uh, dus zeg maar die dat naar binnen vertalen van dat conflict... Uh, en het vertalen naar lokale verhoudingen, dat zie je dan in Iran, zie je dat ook in andere landen in de regio?
3: In de regio zie je dat, zeker, want je hebt nu net uh, um, akkoorden gehad uh, hè, de zogenaamde Abrahamsakkoorden uh, Bahrein, Marokko een aantal landen hebben uh, pas geleden, Soudaan pas geleden, vredesakkoorden gesloten dat werd er niet helemaal in dank afgenomen door de bevolking, je merkt echt dat onder de bevolking is men toch heel erg Heel veel affiniteit met de Palestijnse zaak. Het is nog steeds het grote onrecht wat ook zo wordt gevoeld en de overheden, de regimes zijn veel pragmatischer.
0: Maar, maar speelt daar dan... En ik denk ja, dat sorry we... dat ik je onderbreek, maar als je bijvoorbeeld een, als ja? Egyptenaren... Ik, ik, ik hoorde dat afgelopen dat, dat vorige week Egyptenaren waren gaan demonstreren. Nou, dat mag in Egypte niet, maar ze mochten demonstreren voor de Palestijnen. En ze gingen daar de straat op voor de Palestijnen onder met goedkeuring van het regime. En binnen de kortste keren waren ze anti-regime leuzen aan het, aan het roepen. Dus kennelijk is daar ook een, zeg maar, een onvrede met, uh, met, met de oorlog... ...vertaalt zich dan aan, uh, naar een hekel aan het, aan het regime. Ja. Is dat dan, zie je dat vaker zo? Dat die ja, dat... solidariteit met de Palestijnen wordt vertaald... ...in de, de afkeer van de, van de eigen situatie?
3: Ja, met name als regimes zich daar dus uh, maatregelen nemen... ...die daar haaks op staan. Saudi-Arabië stond op het punt om ook een vrede te sluiten met, met, uh, met Israël. Ja, wat vinden de Saoediërs daarvan? Nou, men gaat in het algemeen de straat niet op... En als ze dat doen, dan is dit het risico dat het zich tegen het regime gaat keren. Egypte heeft nog een ander verhaal. Hè? In Egypte hebben ze ja, ja, de Camp david akkoorden, de vrede tussen Israël en Egypte, gesloten in 1979. En daar is een prijskaartje aan verbonden. Uh, Egypte krijgt jaarlijks anderhalf miljard van Amerika voor uh, militaire opbouw. Dat wil zeggen anderhalf miljard in de broekzak van de militairen. En die militairen zorgen heel erg goed voor zichzelf. Fantastische ziekenhuizen, fantastische woningen, is echt heel goed geregeld. Ze hebben ook inmiddels hun eigen bedrijven. Ze hebben een parallele economie geschapen in een Egypte wat er eigenlijk heel slecht aan toe is. En men weet dat. En tegelijkertijd zal dus een Egyptisch regime er wel voor willen blijven zorgen dat uh, ja, dat, dat, dat akkoord, dat vredesakkoord, overeind blijft. Dus ze gaan die, die grenzen niet over, opengooien. Ze gaan niet uh, meteen ambassadeurs terugroepen en dat soort zaken, zoals andere landen dat misschien wel doen.
0: Nee, maar je, je had het over die Abrams-akkoorden. dus je zou, je zou verwachten, um, ik heb zelf ook geschreven in De Groene, dat de voortgang daarvan en, en, en een, een vredesakkoord tussen Sa Saoedi-Arabië en Israël, dat dat, nu op uh, voorlopig van de, van de baan is door deze oorlog, omdat er heel veel onvrede is op straat, zoals dat heet, met, uh, tegen, tegen akkoorden met Israël. Tegelijkertijd hebben, hebben deze landen eigenlijk allemaal gezegd dat in principe de banden met Israël niet in uh, worden herzien naar aanleiding van deze oorlog. Denk je dat dat dan dat het zeg maar een soort pauze is in die in die normalisatie of denk je dat die dat die staten wel echt gedwongen zullen worden om meer naar hun straat uh, te luisteren door deze oorlog? Ja,
3: ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit, een, ik, dit zou een keerpunt kunnen zijn in een situatie die al enkele tientallen jaren bezig is, namelijk dat de, met name de Arabische wereld eigenlijk al de handen heeft afgetrokken van de Palestijnen. De Palestijnen zijn, worden eigenlijk aan het lot overgelaten en er wordt onder zoveel tijd wel geroepen, oh het zielig en dit mag toch echt niet? Maar je merkt dat er echt een tendens is van, ja, life goes on. En we kunnen onszelf niet uh, ja, het, het leven moeilijk maken, met name het economische leven moeilijk maken, als we ons steeds maar weer moeten uitspreken over en bezorgd moeten maken over die Palestijnen. Dus laat nou maar even zitten en wij gaan verder. En dat betekent dat je verder gaat met Israël. En dat, dat is een. Ongelooflijk cynische situatie, die de Palestijnen ook heel duidelijk voelen. Ja, de, 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 deze totale wanhoopsactie van, van Hamas, waarbij ze in hun, wat mij betreft, totaal stupide, over de kop zijn gegaan in hun gruwelijkheden, dat, dat werkt echt tegen ze. Maar als wanhoopsactie heeft het echt heel veel, uh, heeft het hun weer terug op de kaart gezet. En de wraakactie, want dat is het, van Israël tegen Hamas. Zet een, dat, ja, dat, dat doet de hele wereld weer kijken. Ze, ze worden nu weer, iedereen weet nu weer wat er aan de hand is... en wat er eigenlijk speelt. In Nederland, hoop ik tenminste, in Nederland heeft men ook door... dat wij dus eigenlijk al 20, 30 jaar hebben toegelaten... dat er een Westbank wordt vol, volgebouwd. Zodat een twee-staten-oplossing helemaal niet kan. Dat was toen bedacht in de Oslo-akkoorden, 1993. Dat we daar nu weer mee aankomen van eigenlijk zouden we dat nog eens moeten doen ik denk ja dank je de koekoek. Dat, dat hebben wij, Nederland ook, gewoon oogluikend toegestaan dat dat onmogelijk werd gemaakt. Nou dat wordt nu allemaal weer terug op de kaart gezet. Gaat dat dan alles weer veranderen? Dat, dat mag ik voor de Palestijnen hopen. Maar ik, ik, ja, ik denk dat het cynisme hier en de realpolitiek toch wel eens de overhand zou kunnen hebben.
2: Nee, maar wat je dan net schetst is eigenlijk bijna een soort paradoxale situatie waarin de bereidheid om, om de straat op te gaan uh, of, of, of je uit te spreken uh, over het lot van de Palestijnse bevolking bijna in het westen nog wel eens een keer groter zou kunnen zijn dan in de Arabische wereld. Of is dat, gaat dat, is dat dan weer een stap te ver gezet?
3: Kijk, ik, ja, ik, ik, ik zou zo graag willen dat die straat er echt toe doet. Zowel hier als daar. Maar dat, ik, ik merk daar zo weinig van. Als je ziet hoe, het, hoe in Europa is gestemd bij VN-resoluties. Ja, dus iedereen geschokt en dit en dat. We hebben een regering die door ons is gekozen. Weliswaar demissionair, maar een regering die ons, door ons is gekozen. Die uh, uh, heeft gestemd op manieren waarvan heel veel mensen ontstemd zijn. Maar ja, blijkbaar vertegenwoordigen ze een meerderheid. En dat geldt ook voor, voor, voor de rest van de Europese landen. Um, ja, dat, dat, dat is zoals we het altijd hebben gedaan. Nou ja, en dan... Ik denk trouwens, ja, weet je, ik denk ook trouwens dat de repercussies bijna niet eens zozeer in de regio zelf zijn. Ik denk dat de repercussies internationaal zijn. Ik denk dat je echt een Noord-Zuid-divide gaat krijgen. Dat de, wat ze noemen de Global South. Of, hè? Dus dat in al die landen zien hoe het Westen, en met name Europa, heeft gestemd. En dat je dus, wat voor de Global South echt de grootste en kenmerkend onrechtvaardigheid is, Israël-Palestina. En dat er op deze manier door Europa over is gestemd, dan wordt er vanuit het zuiden gezet, nou goed, jullie hebben je kaarten laten zien, dus zo, zo denken jullie erover. Dan moet je dus de volgende keer, als jullie in het Westen bij ons komen, stemmen vragen voor Oekraïne of
2: iets dergelijks,
3: ga bij ons de deur dicht. Het gaat enorme repercussies krijgen.
2: Maar is, en dat sentiment wordt dan meer gedreven, zeg jij, door... Uh, laten we zeggen de, de, de westerse dubbele standaard of de hypocrisie... dan, dan daadwerkelijk uh, het begaan zijn met, met, met het ja. lot van de Palestijnse bevolking.
3: Ja, en dat is een enorm cynische observatie... maar dat cynisme speelt eigenlijk al tientallen jaren... we vinden het allemaal vreselijk zielig... maar uiteindelijk gaat... er is er bijna niemand die echt optreedt voor... De Palestijnen, die zich hard maakt voor de Palestijnen. Al tientallen jaren niet, ook Arabische landen niet.
2: Nou ja goed, en met een recente verkiezingsuitslag in Nederland, om het weer even naar het begin van dit gesprek Ach. te draaien, uh, zal, zal dat zeker niet veranderen.
3: Absoluut niet. Nee, zelfs een tegendeel. Maar we hebben de, de dialoog
0: bij jou in de klas. En, um, en uh, het, het zaadje wat je misschien uh, kunt gaan, gaan planten. Uh, of of anderen. Um, veel mensen schrijven het. Uh, ik ook. Dat uh, ja, de horror die nu aan de gang is. Uh, laten we allemaal hopen dat dat zo snel mogelijk afgelopen is. Maar het zou kunnen dat aan het einde daarvan toch weer een, um, een proces opstart. Wat, uh, wat, uh, wat uitzicht geeft op een twee staten oplossing. Ja, um, ja. Ik hoop daar. Nou ja,
3: nou, twee-staten-oplossing. Nou, daar had ik een heel interessant gesprek over. Ik, ik, ik heb nu toevallig, ik heb dus een, een klas, er zijn 40 mensen, En die komen uit de hele wereld, je, 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 studenten. En op een gegeven moment was er één student, er zit, is er tussen. tussen, zit iemand uit de Westbank, zit daar. En, nou, dus dat zijn tamelijk heftige gesprekken, maar we hebben de gesprekken, het gebeurt. We hebben het kunnen, kun, zo kunnen doen dat, dat we erover in gesprek blijven met elkaar. En op een gegeven moment was het een Amerikaans-Joodse student en die zei. Uh, uh, Luister, de twee staten, dat kan gewoon niet. Dat, dat zien we toch dat het niet kan. En we moeten dus een één staat oplossing hebben. En die had daar zeer wel bespraakt. Iedereen was, viel helemaal stil. Hoe, hoe knap zij dat zei. Van... En toen draaide een jongen zich om. En die zei, ja, maar ik ben Turk-Cypriot. En ik kan je vertellen, twee staten, dat kan gewoon helemaal niet. Dat bestaat nooit. Er moet gewoon een muur tussen, want anders vliegt het elkaar in de haren. En toen was er een jongen achter in de klas. Die zei, mag ik even, ik, ik kom uit Ierland. Kan wel. En toen merkte ik van ja, kijk, dat is het bijzondere als je dat soort uh, ervaringen allemaal hebt, omdat dat zo nationale ervaringen spelen, heel sterk mee in ons oordeelsvermogen. En dus daar, ik, ik je zou eigenlijk gewoon de, de Ieren, de Turken, de Cyprioten, dat soort mensen bij elkaar willen zetten. Wat zijn jullie ervaringen om hierover door te denken? En wat ik heb met de aanzien van Israël en Palestina heb ik, bijna misschien naïeve hoop dat historisch als, dat als volkeren zich echt helemaal kapot vechten tegen elkaar dat je dan het punt bereikt van ja okay, we kunnen elkaar niet uitroeien en dus moeten we zitten en ik hoop echt 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 dat ze dat punt nu bereikt hebben
0: nou um, Maurits dankjewel voor dat inzicht laten we inderdaad hopen dat, uh, dat de wereld nog um, oplossingen kan, uh, kan aandragen uit deze, deze geschiedenissen uh, hartelijk dank in ieder geval voor je duiding hiervan. En uh, we Graag hopen gedaan. jou uh, in volgende essay weer in De Groene te lezen. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van De Groene Amsterdammer. Je hoorde Lise Witteman vanuit Brussel, Maurits Berger vanuit Leiden... en Kasper Thomas en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle mijn lief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer, maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal Buitenlandse Zaken dat je onder die naam kunt vinden in je podcast app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending.